0: La hora de la verdad, el análisis experto de Fernando Londoño de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región por Americano. Comenzamos. Queridos amigos, lo primero que alguien pregunta de un país al que quiere llevar su capital es si está seguro. Si está seguro, eh, con seguridad física, eh, si no van a matar a sus eh, eh, gerentes y a las personas que lleve para desarrollar el proyecto, seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad política, seguridad jurídica, si las reglas de juego no le van a cambiar. Y uno de los temas esenciales es la economía, cómo se maneja la economía con cuáles criterios, dentro de cuáles parámetros y para dónde va la economía de ese país. Por eso le queremos preguntar a un gran banquero de inversión, el más importante que tiene Colombia, con su sede en los Estados Unidos y que todos los días está contestando estas preguntas que le estamos haciendo. ¿Para dónde va Colombia en materia económica con Gustavo Petro? Alberto Bernal. Muy buenas tardes.
1: En su programa, como siempre, un placer conversar con usted.
0: Bueno, Alberto, entonces la pregunta estamos haciendo de clientes reales o potenciales a los que hay que darle una respuesta. ¿Para dónde va Colombia en materia económica? ¿Para dónde va con Gustavo Petro como presidente y con alguien que no se sabe quién será el ministro de Hacienda, eh, probablemente el doctor Ocampo, pero pues una cosa es quién sea el ministro de Hacienda y otra quién sea el presidente. ¿Qué respuesta le damos a ese inversionista inquieto con la situación de Colombia en materia económica?
1: Pues doctor Fernando, aquí la verdad yo, 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 yo le cuento una cosa, yo llevo 21 años trabajando en el sector financiero y si algo me ha enseñado a mí, la experiencia del sector financiero y ese trabajo tan difícil que tengo yo que es tratar de predecir el futuro que por de por sí es una imposible, doctor Fernando, pero bueno, el, el, el mundo necesita gente como yo que dé como una, como una visión a futuro sobre lo que podría suceder o no suceder en algo que es totalmente imposible hacer, que es pronosticar el futuro. Entonces, ¿qué le, qué le puedo decir yo a usted, doctor Fernando? Le puedo decir que el mundo es como es, no no como yo quiero que sea. Y desafortunadamente, eh, los colombianos decidimos que el presidente va a ser eh, Gustavo Petro. Eh, ya de por sí, me parece a mí que eso es eso por neces por, es necesario decirlo. Es una mala noticia desde el punto de vista de la, de la economía porque porque Petro no es una persona que sea amigable con los negocios. Eso es eso es lo que sabemos y eso no, tiene, no tenemos razón para para tratar de minimizarlo ni, eh, ni ignorarlo. Ahora, aquí la, la pregunta que me hago yo todos los días, doctor Fernando, yo creo que usted también se la hace, es, ¿tiene la capacidad el señor Petro de entender que sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay actividad, sin actividad no hay impuestos, sin impuestos, no hay posibilidad real de financiar el gasto público y esa esa es la pregunta que yo me hago todos los días eh, y yo creo que eh, la respuesta es ambigua y depende mucho de lo que implique o no implique en un momento histórico dado eh, las políticas que sean necesarias para tomar. ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que si el señor presidente electo Petro cree que le conviene ser amigable con los mercados en un momento dado su quizás tenga suficiente pragmatismo para lograr que ese, esa, esa, esa idea de ser amigable con los mercados al poder ayudarle a su, a su cometido de vida implique que lo va a hacer entonces, si el precio del petróleo se mantiene alto, si el precio del carbón se mantiene alto, si la economía global continúa demandando eh, activos, eh, productos que, que produce Colombia, quizás Petro mire la ecuación y diga, hombre, ¿para qué diablos voy a patear el tablero? ¿Para qué voy a tumbar la mesita si de golpe esto me ayuda a ser más popular? Pues yo creo que las cosas más importantes que tenemos que esperar nosotros, y eso nos lo dará la suerte o no la suerte, doctor Fernando es que Dios quiera que durante el periodo en el cual esté Petro eh, en el poder, ojalá haya unas condiciones externas suficientemente positivas que disminuyan el riesgo de que se ponga a hacer barbaridades como las que ha hecho por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner pues yo quiero, quiero como colombiano pedirle pues a a mi Dios, que ojalá esa sea la situación para evitar que haya un mal mayor. Eh, eso creo yo que va de la mano de lo que usted tocó ahorita, doctor Fernando, que es la posibilidad de que Petro le dé el Ministerio de Hacienda a Ocampo. Ocampo es una persona eh, con una visión sobre la economía y sobre la vida bastante diferente a la mía, doctor Fernando. Pero es una persona que tiene un recorrido innegable y que claramente tiene la capacidad de entender el mundo y que claramente sabe sobre economía. Lo que pasa es que ve una, ve una economía mucho más... Digamos, eh, para Ocampo es, quizás sea mucho más importante que haya unos impuestos altos con el objetivo de disminuir la inequidad a que haya unos impuestos bajos para las empresas para que haya más empresas. ¿Me explico? Pero pero al menos creo que Ocampo tiene la capacidad de entender que sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay actividad, sin actividad no hay gobierno, sin gobierno sin, sin, sin gobierno no hay gasto público y quedamos en una situación muy, muy complicada como la que está viviendo Argentina en este momento o la que está viviendo eh, Venezuela. Entonces creo que una persona idónea en el Ministerio de Hacienda puede ayudar a disminuir un poco los niveles de incertidumbre que se vienen de aquí en adelante. ¿Implica, doctor Fernando, que bajo Petro vamos a tener una inversión extranjera bollante? Mi opinión al respecto es que definitivamente no. Pero quizás la disminución, si Ocampo hace las cosas bien y si Petro no patea el tablero, quizás la disminución no sea tan agresiva como quizás hubiese podido haber sido en otros escenarios, digamos, que Petro hubiera tomado decisiones, o que tome todavía porque no sabemos si Ocampo va a tomar el puesto o no, que tome pues decisiones de darle eh, el Ministerio de Hacienda y las carteras de la economía a personajes mucho más eh, por falta de palabra diferente, progresistas
0: Alberto Bernal eh, yo insisto en mis preocupaciones porque hace un tiempo cuando Tenía listas mis maletas para irme a Colombia. Me dijeron que la contribución total o el recaudo total que se esperaba de una empresa extranjera o nacional era del orden del 70%. ¿Eso se va a mantener en esos niveles o se va a ampliar? Porque me dicen que hay una reforma tributaria en perspectiva. ¿Qué sabe usted de esa reforma tributaria?
1: Pues, doctor Fernando, yo creo que todo esto sea un malentendido o, 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 o no hayamos entendido, o no hayan explicado, porque si eh, ayer me pareció, o sea, si, si están hablando de una reforma tributaria de 75 billones de pesos, doctor Fernando, eso es el siete, es el mal contado, el 7% del Producto Interno Bruto. Eh, yo no conozco historia en la, o sea, no conozco que se haya aprobado una reforma tributaria de ese tamaño en la historia de la humanidad o sea una reforma tributaria agresiva es el 3%, estamos hablando de 7%, o sea y, y es que a veces a veces uno como que como que no entiende y, 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 y por eso es que yo insisto que esto esto ojalá que sea Ocampo, y Ocampo se, se siente digamos digo muchachos a ver eh, 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 pongámonos serios porque ya toca dejar de decir tanta cosa no porque, doctor Fernando, es, es si el gobierno decide apropiarse del 7% adicional de la economía, lo que usted va a hacer es acabar con todos los ahorros de la economía. Eso es lo que va a hacer. Y, y, y habría una, una situación en la cual, se, pues mejor dicho, implicaría que Colombia toma la decisión de que eh, el sector privado no sabe qué hacer con el dinero y el gobierno sí. Y pues eso a mí me parece una locura. Eso me parece a mí terrible, ese pensamiento. Y yo quiero creer que estos son cuentas alegres, son voladores al aire, son eh, bombitas que se sueltan a ver qué dice la gente y qué no dice la gente, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y pues, insisto, yo, yo personalmente no conozco a alguien serio que haya propuesto una reforma tributaria del 7% del producto interno bruto. Entonces yo quiero creer que todo esto es simplemente un ejercicio de semántica y que cuando comience el gobierno de verdad vamos a ver algo algo mucho más lógico. Llámese una reforma. A ver, va a haber una reforma tributaria, doctor Fernando, porque es que la, eh, Petro Petro ganó con la promesa de gastar más en subsidios. Eso eso es el eso es un hecho. Eh, y por lo tanto, pues, ahí van a tener que recaudar más y los colombianos van a pagar más más impuestos. Ahora, toda esta demagogia de que solamente iban a pagar impuestos 4.000 personas, pues, yo le doy un dato, doctor Fernando, si la si suponiendo, un hipotético, obviamente que eso no va a pasar, suponiendo que se aprobara una reforma de 75 billones de pesos, eso implicaría que las 4.000 personas más pudientes de Colombia tendrían que pagar un adicional diario, óigame esto, doctor Fernando, diario, no mensual no semanal, sino diario todos los días tendrían que pagar 51 millones de pesos adicionales en impuestos para, los, para las personas que no son colombianas y no conocen esto, doctor Fernando el salario mínimo es un millón de pesos en Colombia mal contado, o sea, tendría que pagar 50 salarios mínimos adicionales los, los grandes contribuyentes para pagar esa reforma, eso claramente es totalmente inviable y eso no se lo cree nadie pero pues eh, a, a lo que voy es que Insisto en la cuestión de los números. Yo quiero creer que todavía hay mucha eh, desinformación, o sea, no, han, no están, no, es, no han entrado todavía en la, en, en la tónica de que ya son gobierno y que ya no son campaña. Y entonces quiero creer que esa es la situación, porque, pues, obviamente esto no, esto no genera ninguna clase de credibilidad. Ojalá, se, ojalá se se, se se ratifique la noticia de que efectivamente es es ocampo porque eso yo creo que genera pues otra vez no no es que no es que ocampo y yo pensemos ni cinco parecidos en muchas cosas de economía pero es una persona seria entonces y, y yo insisto el mundo no es como como yo quiero que sea sino como es pero pero estos niveles de, de reformas de ese tamaño son completamente inviables y creo que pues poco a poco van a tener que desaparecer
0: Doctor Bernal, me preocupa mucho la situación cambiaria de Colombia. En el último tiempo la he mirado y me da cifras negativas. Es decir que estamos importando más de lo que, de lo que exportamos. Y resulta que yo como inversionista extranjero, yo quiero saber si mi capital va a poder retornar porque tengamos una situación cambiaria aceptable. Y si los dividendos que yo produzca los puedo remitir al exterior, si no, no voy. ¿Qué hay de esa situación cambiaria eh, a la vista de lo que dice Petro? Porque entiendo que quería acabar con el carbón y ahora dice que va a hacer más exportaciones de carbón que nunca, pero que va a exportar menos petróleo. Y
1: entonces no
0: entiendo, ¿por qué no me explica usted que es mi asesor?
1: Me encantaría poderle explicar, doctor Fernando, pero es que yo no entiendo. Yo, 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 mire, a mí, a mí la, a mí la, el símil que me gusta hacer cuando, cuando eh, inversionistas y otras personas me preguntan al respecto. A mí me gusta contestar de la siguiente forma. Eh, mi esposa se llama Cristina. El doctor Fernando, eso es como si yo. Llegar a esta tarde, yo ahorita estoy en la oficina con mil cosas lleno de trabajo, llena de cosas, etcétera, etcétera, y voy a esta tarde, muy seguro ambiente, tarde esta noche de trabajo, pero bueno, es es, es mi trabajo y, y creo que lo hago bien y, y y el trabajo dignifica y no hago sino agradecerle a mi Dios todos los días que tengo trabajo, pero pues imagínese que yo llegara esta noche a la casa, le dije, oye, oye, Cristina, mira, ¿sabes qué? Yo como que ya me aburrí de ser economista, y decidí que me voy a volver cantante. Y entonces Cristina me va a decir, pero usted canta horrible. Y luego digo, sí, pero no importa, voy a aprender. Entonces Cristina muy lógicamente me va a decir, bueno, ¿y y cómo pagamos los colegios de los niños? ¿Cómo pagamos la hipoteca? ¿Debemos esta plata aquí? ¿Cómo vamos a hacer para, para pagar el seguro de salud? ¿Cómo vamos a hacer ese...? Preguntas que serían completamente lógicos en un contexto familiar, doctor Fernando. Y, y la gente por alguna razón Petro dice no se preocupen, nosotros vamos a ya no vamos a hacer más petróleo, pero a punta de turismo, mil dólares de un turista adicional, pues entonces ya tenemos para todo lo que nos entra por petróleo mentira, falso, totalmente mentira vamos a hacer, eh, vamos a, a sembrar aguacates doctor Fernando, tocaría sembrar cuatro millones de hectáreas de aguacate para reemplazar lo que nos deja el petróleo Déme repetir eso, Cuatro millones de hectáreas de aguacate si llegamos a sembrar cuatro millones de hectáreas de aguacate, doctor Fernando, no solamente destruimos toda el agua que existe en Colombia porque el aguacate gasta mucha agua, sino hacemos lo siguiente, mandamos el precio del aguacate al, al suelo, porque estaríamos produciendo, creo que toda la producción de México al año son cuatro millones de hectáreas. O sea, es ridículo. todas estas cosas son ridículas lo que están diciendo, no tiene lógica y por lo tanto yo quiero creer que poco a poco y ojalá Ocampo logre ahí una, una, una situación válida en que, digamos, hombre, el mundo decidirá hasta qué punto da el petróleo y hasta qué punto no da el petróleo. Pero eso no es una decisión de Petro, ni es una decisión del gobierno de Petro. Doctor Fernando, nadie sabe hasta cuándo vamos a tener que utilizar hidrocarburos. Eso solamente lo sabe el mundo y lo sabe la sociedad y todo eso va a venir pasando en el momento en que tenga que pasar. Tomar decisiones a priori al respecto es una barbaridad. Es un error inmenso de, de pensamiento. E insisto, Colombia, y lo mismo, hay una cosa que me tranquiliza a mí, doctor Fernando. Ayer en un editorial, el doctor Ocampo e. Campo, que escribió en El Espectador, en Periódico el Espectador, en ninguna parte se le ocurrió mencionar esa, esa idea fantasmagórica, completamente demagógica y completamente eh, traída de, los, de, de la locura de ponerle un límite a, a las exportaciones petrolíferas de Colombia, doctor Fernando. Es que eso no se puede hacer. Nosotros vivimos del petróleo. Nosotros necesitamos esos recursos. Le doy un dato adicional, doctor Fernando. Noruega, Noruega, el país supuestamente más verde del mundo, Noruega produce el doble de petróleo que Colombia, doctor Fernando, y no ha hecho ninguna barbaridad de decir que no va que no va a, imprimir, que no va a, a, a buscar más petróleo, al contrario, todo el tiempo trabaja en sus pozos para mantenerlos eh, eh, generando suficiente petróleo. Canadá, lo mismo. Australia, uno de los mayores productores de carbón del mundo, es un país totalmente verde y con una con una economía vibrante y con una y con una eh, eh, digamos, con unos eh, con un sector tecnológico increíble, es que es algo que todavía no hemos, no hemos entendido bien, pues por alguna razón, gran parte de Colombia no ha entendido el concepto de que no es no es o, sino y yo no entiendo por qué en Colombia tiene todo el mundo es que es aguacate o petróleo aguacate o petróleo doctor Fernando, ¿por qué no puede ser aguacate y petróleo? ¿cuál es? ¿por qué son exclusivos los dos? no son en ninguna otra parte del mundo son exclusivos, solamente en Colombia. En Colombia yo no entiendo por qué diablos Petro tiene que decir que tenemos que salir de... Tenemos que tener aguacate en vez de petróleo. Tengamos aguacate y petróleo y frutales y, 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 y agroindustria y tecnología y servicios médicos e infraestructura, etcétera, etcétera.
0: Bueno, eh, Alberto Verdal... Eh, le quiero contar que voy a demorar mi inversión en Colombia, porque usted me dice que esperemos a ver si Ocampo, que es un hombre bastante más razonable que Petro, es el ministro de Hacienda, pero uno no sabe esas relaciones cómo se desarrollen y uno no sabe qué perspectivas tenga Ocampo y si peleé con Petro el día siguiente o si tenga ya definido un plan, de, un plan de ruta que sea el plan de ruta de Petro que es el presidente. Mientras tanto, Alberto Bernal, me abstengo y voy a seguir pensando en alguna otra cosa, en algún otro destino para mi capital. Alberto Bernal, un abrazo muy estrecho y gracias por estar en Americano, la hora de la verdad.
1: Doctor Fernando, con mucho gusto. Y bueno, aquí para adelante, porque para atrás ni para tomar ni de, eh, impulso, doctor Fernando, pero claramente no... No, es, no son las mejores noticias las que nos vienen de nuestra querida Colombia.
0: No cabe duda ninguna, no son las mejores noticias. Y entonces el inversionista extranjero, hemos hecho de inversionistas extranjeros para llegar a la conclusión de que por ahora Colombia no. Si no sé cuál es el régimen tributario, que en este momento es altísimo, y se va a complicar más con una reforma tributaria cuyo contenido no conocemos y del que se dicen o se habla de cifras astronómicas. No sé cuál es la situación cambiaria, pero Petro va a exportar menos petróleo del que está exportando. Pero va a exportar más carbón. Vaya Dios. La Hora de la Verdad. El análisis experto de Fernando Londoño de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, una PM este, 12 Centro, 10 Pacífico por Americano.
1: This podcast es parte de the C-Suite Radio Network. Para más top business podcasts, visite c-suiteradio.com.